0: bernard hammelburg welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland de oorlog in oekraïne duurt nu bijna twee jaar westerse landen steunen oekraïne nog steeds volop maar de steun bij de individuele navo
1: lidstaten brokkelt langzaam af we needed clarity on what we're doing in ukraine and how we we'll have proper oversight of the spending of precious taxpayer dollars in the american citizens and we needed a transformative change at the border thus far we got neither. Ja,
0: dat was Mark Johnson, de nieuwe voorzitter van het Huis van Afgevaardigden in Washington. Ik praat deze hele uitzending met admiraal Rob Bauer, voorzitter van het Militair Comité van de NAVO. Welkom in de uitzending, admiraal. Ja, we gaan dit uur uh, natuurlijk een beetje langs de actualiteit en we maken even een reisje door het recente verleden van de NAVO... Uh, anno 2023 kunnen we stellen dat de NAVO ik maar zeggen, springlevend is. Uh, en voor heel veel landen van groot belang. Maar vier jaar geleden zei president Macron van Frankrijk nog... dat de NAVO hersendood was. Wat is er in die periode gebeurd?
1: Nou, iemand anders maakte de interessante vergelijking met de virologen. Uh, en die virologen waren denk ik ook uh, relevant voor de pandemie. Alleen door de pandemie is iedereen de virologen gaan leren kennen... Ja. Lijkt het alsof virologen belangrijker zijn geworden. Maar dat is niet, natuurlijk niet zo. Ik denk dat de NAVO op zich niet onbelangrijker was dan nu. Ik denk alleen wel dat in de publieke opinie en het, en, en het beeld van de NAVO uh, veel sterker is geworden. En dat is deels omdat we eigenlijk terug uh, gaan, uh, zijn gegaan naar de kerntaak. Namelijk dat is toch collective defense, hè, uh, de collectieve verdediging. Uh, daar zijn we overigens niet uh, gisteren mee begonnen, ook niet uh, op de dag dat de oorlog uitbrak op 24 februari 2022, maar daar zijn we in 2018 vanuit het militaire deel van de alliantie, uh, de CDS'en, de commandanten der strijdkrachten, zijn we begonnen met het herschrijven van de uh, uh, militaire strategie van de NATO. Ja. En dat heeft geleid tot een document dat voor het eerst sinds decennia weer sprak over Rusland als dreiging. En dat was een grote verandering, want Rusland was uh, eigenlijk tot de top van Madrid in uh, 2022, in juli, eind juni, uh, was uh, Rusland een partner van de NAVO. We hebben ja, geprobeerd. Je had ook, ja,
0: ja, sorry. Ja, je had ook de, 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 de NAVO-Ruslandraad en je had de G8. Uh, en dat had dus allemaal een beetje de schijn van ja, dit is toch een bondgenoot in opkomst. Hè? Dat was een beetje het beeld.
1: Uh, nou ja, het, wij hebben het volgens mij niet behandeld als schijn. Volgens mij hebben we echt twintig jaar geprobeerd om uh, met de Russen samen te werken. En uh, dat is eigenlijk door het gedrag van de Russen veranderd. Want ze hebben in 2008 hebben ze natuurlijk delen van Georgië ingenomen. Ze hebben in 2014 de Krim ingenomen en zijn ook de Donbass-regio binnengevallen. En in 2022 uh, 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 zijn ze dan uh, de rest uh, van, uh, van Oekraïne ook binnengevallen.
0: Ja, en je had ook die, die, die ik zal maar zeggen toch... wat <coughs> ...beruchte speech van uh, Poetin, ik meen in 2007 of 2008... ...toen hij ook waarschuwde, de, de NAVO echt waarschuwde. Um, en, en dat hebben we misschien een beetje onderschat. Zou dat kunnen?
1: Nou, het heeft uh, uh, nog, nog best uh, lang geduurd voordat iedereen... Uh, volledig overtuigd was van het feit bijvoorbeeld... dat die echt uh, Oekraïne zou binnenvallen. Dus we zagen met elkaar dat op een gegeven moment aankomen. Dus nadat we die militaire strategie hadden geschreven... zijn we doorgegaan met het uh, schrijven van twee strategieën daaronder. Belang een belangrijke daarvan is dat, je, dat we gekeken hebben... naar hoe schrik je af en verdedig je jezelf als die dreigingen... Rusland en de tweede dreiging die NATO uh, ziet... is uh, van de terroristische organisaties als die twee <coughs> dreigingen uh, uh, zich realiseren. Nou, dat heeft geleid nu in veel nieuws in de top, na voor top in juli, tot het aannemen van nog verder gedetailleerdere plannen, die gebaseerd zijn op de geografie van drie regio's. En uh, daaruit is voortgekomen dat we dan een overzicht hebben gekregen van alle spullen die we nodig hebben om die taken... ...goed uit te voeren ja. en ook een plan over hoeveel mensen, hoeveel militairen we daarvoor nodig hebben. Dat alles is nu besloten, um, maar het was uh, ontegenzeggelijk zo dat uh, een, uh, niet alle lidstaten ervan uh, overtuigd waren... ...dat Rusland daadwerkelijk Oekraïne zou binnenvallen. Iedereen zag met elkaar wel dat die er was... Maar uh, uh, ja, de discussie heeft nog uh, eigenlijk tot de inval voor een deel ge ge is geweest. Gaat het echt gebeuren? We kunnen het ons niet voorstellen dat hij het doet. Omdat we die inlichtingen al vier en een maand met elkaar aan het delen waren. In tegenstelling tot bij de Krim was daarmee wat er gebeurde op zichzelf niet meer een verrassing. Want iedereen wist dat die troepen er waren. He, je moet je voorstellen dat op het moment dat er steeds meer troepen opbouw is, eerst in Rusland bij de Oekraïnse grens, dan ook in Wit-Rusland, dan komen, uh, komt er steeds meer logistiek, dan komt de munitie, dan komen de ziekenhuizen en tien dagen voor de inval kwam het bloed. En bloed is een, is een, is een behoorlijke indicator als het gaat over dat het aanstaande is, want bloed hou je niet eeuwig goed. He, dus, je, je, dus we weten dan eigenlijk wel van het gaat nu gebeuren. En toch waren er nog landen die zeiden, nou ja, nog, nogmaals, dit zou, dit, nee, dat, gaat, dat kunnen we ons niet voorstellen. Toen het gebeurde... Nee, in, 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 inclusief Zelensky. Uh, ja, ik denk dat daar misschien ook nog wel iets anders speelde. Uh, u moet zich voorstellen, als een land zegt, we gaan aangevallen worden... heeft dat natuurlijk enorme consequenties voor de economie. Uh, dus alleen al het uh, praten over oorlog... Betekent dat geld wordt weggesluist, Bedrijven vertrekken. Misschien vertrekken mensen van je eigen bevolking wel. Heel snel. Dus je wil eigenlijk. Uh, om niet tot een, je wil niet dat er een soort paniek. Voordat het gebeurt uitbreekt. Uh, en dat je, dat je van tevoren nog verder verzwakt wordt. Hè? Want dat, uh, op de dag van de oorlog. Toen de oorlog uitbrak. Is 40% van de economie van Oekraïne verdampt. Je ja, heeft 40% van zijn waarde verloren. Ja, dus doel. dat heeft enorme consequenties als zo'n oorlog begint. Dus je wilt ja. er ook niet te vroeg over beginnen te kletsen. En dat is natuurlijk een ingewikkelde afweging. We hebben uiteindelijk ook geleerd... dat de Oekraïners zich wel degelijk beter hadden voorbereid... dan heel veel mensen dachten. Maar dan in stilte.
0: Ja, ja de, um, u zegt de, de, de NAVO was eigenlijk al sinds 19, uh, 2018... behoorlijk uh, aan zichzelf aan het sleutelen. Ik herinner ja. me nu plotseling ook dat Jeroen van der Veer... en ik geloof Madeleine Albright... ...hebben meegeschreven aan een rapport daarvoor uh, destijds. Um, en um, als je uh, uh, kijkt dan door de recente geschiedenis... ...laten we zeggen vanaf Reagan... ...hebben alle Amerikaanse presidenten altijd gewaarschuwd... ...dat de NAVO... Uh, dreigt het te imploderen als er niet meer in eigen defensie werd uh, geïnvesteerd. We, we doen net alsof Trump de eerste was die dat zei... maar dat hebben ze eigenlijk allemaal altijd gezegd. En door die oorlog is dat ook, heeft dat ook een zwengel gekregen. Is dat in uw ogen ook, laten we maar zeggen... een, een belangrijk signaal, niet alleen materieel... maar ook psychologisch en politiek... dat de NAVO er zin, uh, is geschrokken en zijn les heeft geleerd?
1: Um, de discussie over geld liep inderdaad al langer... Uh, ...waarbij terecht uh, Amerikaanse presidenten zeiden... ...het kan niet zo zijn dat wij zoveel bijdragen aan uh, de NAVO. Uh, we hebben bij de, bij de oprichting van de NAVO eigenlijk afgesproken met elkaar... ...dat uh, geen enkele lidstaat meer dan 50% van de kosten zou dragen. De Verenigde Staten droeg op enig moment meer dan 70% bij van uh, de kosten. Dus het was meer dan terecht dat de Amerikaanse uh, politici... Uh, en, en natuurlijk bij monden van de president dat ook uitdroegen. Dat ze zeiden, daar moet echt verandering in komen. En Europa moet meer doen, uh, dan, 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 en Canada by the way, uh, dan dat ze doen. Dus dat was logisch. Uh, als het gaat over uh, die verandering in het geld. Dan uh, zie je eigenlijk in 2014, na de, dat is wel na de uh, inname annexatie van de Krim. In de top uh, in Wales. Dat de regeringsleiders dan besluiten, we gaan... ...toegroeien naar 2%. He, dus ja. Men heeft toen niet afgesproken... ...we gaan 2% bereiken... ...maar we gaan richting de 2%. Ja,
0: dat was een voornemen.
1: Dat heeft uiteindelijk ook gewerkt... ...want je zag in de, in de, in de jaren... Uh, ...die daarop volgden... ...dat steeds meer lidstaten... ...toch st structureel eigenlijk... ...steeds meer geld gingen uitgeven aan de NAVO. Je ziet wel dan... ...door de, uh, de, de, de tweede grote inval... ...in Oekraïne in 2022... Dat uh, de landen eigenlijk allemaal zich realiseren. De ingeslagen weg met die militaire strategie. En die strategie die daaronder zat. Hè, de, hoe schrik je af en verdedig je jezelf. En die regionale plannen. Al dat werk. Dat moet nu werkelijkheid worden. Want we moeten in staat zijn om onszelf gewoon weer collectief te kunnen verdedigen. En daar heb je geld voor nodig. En, en dat is in veel nieuws nu eigenlijk ook bevestigd. Door de afspraak. De 2% is nu de vloer, niet het plafond, van de uitgaven. Ja, ja, maar daar,
0: behoor, daar hoort ook een andere kant aan het verhaal. En dat is de fabrikage van wapens en munitie. Um, ook daar is een soort van gevoelsverandering gekomen, is mijn idee. Uh, als we bijvoorbeeld kijken naar pensioenfondsen, die vonden... Uh, beleggen in, in, in wapens eigenlijk net zo fout als beleggen in tabak, zal ik maar zeggen. Dus die stapte eruit. Nou weifelen ze weer een beetje. Uh, hoe kijkt u naar nou dat soort berichten aan? Is dat Zegt u, ja, die discussie bevestigt eigenlijk wat wij ook vinden?
1: Nou ja, je ziet dan dat natuurlijk eerst vanuit de militairen komt dat. Dan wordt het door de politiek uh, eigenlijk overgenomen. En omdat dat allemaal gebeurde in die jaren voor de inval, de, de grote inval van Oekraïne zie je dat we er eigenlijk behoorlijk klaar voor waren... toen die oorlog uitbrak op 24 februari. Dus we hadden eigenlijk binnen uren... hadden we uh, behoorlijk veel vliegtuigen in de lucht extra. We brachten schepen op zee onder commando... van de Supreme Allied Commander Europe. Dus de hoogste operationele commandant van de NAVO. Uh, je ziet dan vervolgens dat we binnen een paar weken... van 4000 naar 40.000 troepen onder zijn commando... op het land ook uh, uh, realiseren. En dat was allemaal mogelijk doordat we die... Uh, strategieën eigenlijk uh, al, uh, al hadden uitgewerkt. En dus dat er in het militaire domein al steeds meer in, in steeds pragmatischer in praktische zin uh, over nagedacht was. Dus dat was gewoon, het, dat was een enorm sterk punt toen die oorlog uitbrak dat je dan ziet dat, uh, dat het ook effect heeft. En daarom ja. bevestigden we zeg maar de, de toegevoegde waarde van de NAVO op dat moment enorm. Dan zie je vervolgens in de discussies zoals u spreekt over die industrie dat het dan toch nog wel even duurt voordat de samenleving als het ware ook wakker wordt. Ja. Want daar hebben we het nu over. Ja, en de en, 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 en,
0: samenleving moet dus denken blij dat er wapens zijn. En dat is even een stapje ja, psychologisch om dat ik, te vinden.
1: Ik, ik ben niet per se blij dat er wapens zijn. Maar ik denk dat we met elkaar ons moeten realiseren dat het noodzakelijk is. Soms zijn dingen die noodzakelijk zijn niet per se fijn... maar ze zijn wel noodzakelijk. Ja. Dus ik sta niet te juichen uh, dat we meer wapens moeten kopen... maar uh, ja. uh, het is wel noodzakelijk. En ik denk dat steeds meer uh, mensen daar zich van bewust zijn... maar het is voor een aantal mensen ook nog toch ver van je bed... om het maar zo uh, een beetje uh, te zeggen. Uh, en ik zeg dan vervolgens ja. Ja, hoe, hoe dichtbij moet het komen... Om, nou, precies, om, weg, om het niet meer als ver, ver weg, weg alsjeblieft. Nee, nee. Dit
0: is bijna de wereld. Mijn gast is admiraal Rob Bauer, voorzitter van het Militair Comité van de NAVO.
1: The battles are fierce, but we are moving forward. And that's the main thing. Ik dank guys, voor elke vlag die nu naar plaats Dat was
0: Zelensky met een tolk. Um, we gaan, admiraal, uh, even naar de oorlog in Oekraïne zelf, We hoorde de president. Uh, die oorlog duurt nu uh, bijna twee jaar. Uh, vorig jaar slagen Oekraïne erin om wat gebieden te bevrijden, zoals Gerson. Dit jaar is het eigenlijk beperkt gebleven tot wat dorpjes en een paar kilometer.
1: Heeft Oekraïne gefaald? Nee. Nee, dat vind ik absoluut niet. Uh, op de eerste plaats, uh, het is vandaag de 28e, meneer Hammelburg. Ja. ja uh, dat betekent dat we in dag 673 zitten van een driedaagse oorlog. Dat alleen al is indrukwekkend. Dat betekent dat het grote uh, Russische uh, machtige leger... niet in staat is geweest om uh, het relatief kleine Oekraïnse leger... Uh, onder, de, uh, onder de duim te krijgen. Uh, zelf spraken ze in het begin over een driedaagse oorlog. En zoals ik zei, we zitten nu uh, in dag ja. 673. Dat ja, op zichzelf <laughs> dat is dus echt is al een, ongelooflijk. De, natuurlijk, ja. Dat is de één. Twee, uh, als het gaat over wat u vraagt, heeft Oekraïne gefaald? De Oekraïne heeft 50% van het territorium... dat de Russen initieel hebben ingenomen alweer terugveroverd. Dat is op zich ook al een gigantische prestatie. De Russen hebben inmiddels meer dan 300.000 slachtoffers. Dat zijn... Uh, Rond de 80.000 doden uh, uh, En dan heb ik het alleen over de militaire kant. Niet de civiele kant. Maar dus 300.000 militairen dood of gewond. Waarvan 80.000 dus dood. Uh, er zijn uh, duizenden tanks. Uh, nog meer duizenden uh, uh, panzervoertuigen gesneuveld. Honderden vliegtuigen. De Russische vloot... Is vanuit de Krim in Sevastopol eigenlijk teruggedrongen naar de andere kant, de zee van Azov. Uh, om, uh, omdat de Oekraïners met drones en missiles, uh, met raketten, uh, de, de Russen uh, behoorlijk wat schade hebben toegebracht. Terwijl de, Russen, terwijl de Oekraïners niet eens op dit moment een uh, functionele marine hebben. Dus dat is ongelooflijk. Dan zijn er uh, 1,3 miljoen jonge, talentvolle Russen het land uitgevlucht. Dus er is ook een, een brain drain, hè? dus een, een, een verlies aan intelligentie in Rusland. Uh, als je kijkt naar wat uh, de, de relaties, als je beste vrienden in de wereld, uh, als dat uh, uh, Noord-Korea, Iran, uh, Venezuela, Cuba uh, en, uh, en, en China zijn. Dan uh, ja, weet ik niet of je daar nou per se zo trots op moet zijn. Ik denk dat de Russen uh, uh, steeds meer politiek uh, geïsoleerd zijn geraakt. Ze hebben denk ik een hypotheek op hun land en alles wat ze zijn uh, in uh, Beijing belegd. Uh, ze staan economisch onder druk. De sancties zijn niet waterdicht, maar doen wel echt pijn. Er zijn duizend buitenlandse bedrijven weg uit uh, uit Rusland, dus alles bij elkaar, denk ik niet dat je kunt zeggen dat het een Russisch succes is. Wat, nee, even, mo wat even, moeilijker even, is gegaan. Ja, ja sorry.
0: Ja, even, even terug naar die, uh, de, de, het succes van Oekraïne, wat u toch echt duidelijk beschrijft. Hè? Dat, dat moet je niet uitvlakken. Um, is er ook iets, nou, ik zal maar zeggen, mis met onze terughoudendheid, de Westerse terughoudendheid? Uh, Um, Scholz wilde pas Leopard tanks leveren of zeggen toen, toen Biden met Abrams kwam. Um, Nederland wachtte eindeloos he, tot de zomer. met een besluit over het leveren van F-16's. Uh, terwijl Zelensky daar al anderhalf jaar om vroeg. Al dit soort dingen. Um, zowel binnen EU-verband zal ik maar zeggen. als binnen NAVO-verband. Hebben we niet te veel
1: op de rem gestaan? Ik denk dat als het sneller was gegaan dat we de Oekraïners daarmee uh, hadden geholpen. Dat is zeker zo. Ik denk ook aan de andere kant dat je niet uh, te uh, gemakkelijk moet denken... aan dit soort besluiten die genomen zijn door de Duitsers, door de Amerikanen... en ook uh, door Nederland als het gaat over die F-16. Je praat over geavanceerde wapensystemen met geavanceerde technologie... waarvan je dus je ook moet afvragen wat gebeurt er voor ons als... ...die technologie in handen van de Russen komt. Want niet alles wat je weggeeft... ...zal altijd in handen zijn... ...van de Oekraïners. Want uiteindelijk in een oorlog gaan er dingen kapot. Worden er soms wel... ...spullen veroverd. Dus je moet je ook afvragen... ...wat zijn dan de consequenties voor ons? Dat is één element. Tweede element is, wat betekent het... ...als die westerse wapensystemen... ...ingezet zouden worden... ...in zeg maar echt Rusland. Dus niet in... Door de Russen veroverd gebied in Oekraïne. Maar in Rusland zelf. Uh, betekent dat dan dat de NAVO uh, bij die oorlog betrokken zou raken? Nou, Kortom, dat zijn allemaal serieuze vragen. Waarvan ik ook begrijp dat regeringen, uh, regeringsleiders... daar uh, even serieus ja, over hebben. moeten een, terughouden,
0: een zekere terughoudendheid, dat begrijp ik ook. Uh, even, even nog naar een, een ander aspect. Hè. De, de Russen zijn taai, kunnen lang volhouden. Als je door hun geschiedenis kijkt, dan geven ze ook niet gemakkelijk op. Um, en ze, ze zijn eigenlijk overgeschakeld naar een uh, oorlogseconomie. Is dat iets dat wij, nu dit conflict toch nog wel een tijd gaat duren... ook een beetje zouden moeten doen? Moeten we meer de economie in dienst stellen van deze oorlog?
1: Ja, en dat heeft dus weer te maken met hoe dichtbij moet het komen... Uh, kijk, voor een heleboel mensen is die oorlog iets van, nou ja, dat is Oekraïne. Er zijn zelfs mensen die zeggen, wat doen ze daar toch moeilijk in de Oekraïne? Waarom geven ze gewoon niet weg wat die Russen nu hebben? En dan is de oorlog voorbij.
0: Ja, ja, ja de Koreaanse oplossing, hè? Ja, de variant. Uh, ja.
1: uh, nou, ik, heb een keer, ik kwam een keer een Amerikaan tegen die dat ook zei. En toen zei ik van, stel nou dat Texas uh, is, uh, is ingenomen door een land. En zou je dat dan weggeven om dan, om dan van die oorlog af te zijn? Zijn die nou ben je al gek geworden? Nou, dat is natuurlijk precies wat de Oekraïners ook denken. Het is hun land waar ze waar je het over hebt. Dus waarom zouden ze dat weggeven? Dat is één. Ja. Uh, twee. Uh, de Russen zijn Thai. De Russen hebben uh, in de tijd uh, uh, door de door die in die in die in dat zeg maar tweede jaar in het begin einde eerste jaar begin tweede jaar hebben ze heel veel tijd geïnvesteerd en geld uh, in het opbouwen van die verdedigingslinies. Uh, langs uh, de toenmalige grens van het uh, veroverde gebied. Uh, en, dat, en dan moet je denken aan uh, mijnvelden van meer dan 10 kilometer diep. Uh, een grote fysieke uh, barrière, uh, ook om tanks tegen te houden. Dan weer een stuk terrein waar ook nog weer mijnen liggen. Dan een tweede fysieke barrière. En dat eigenlijk langs die hele grens. En uh, wat er gebeurde toen dat offensief begon... is dat de Oekraïners zonder luchtoverwicht. Uh, dus die hebben niet de, uh, zeg maar de, de middelen uh, op dat moment gehad om, om hun landoperaties te ondersteunen met jachtvliegtuigen en uh, wel met artillerie, maar niet nee, het... nee want daar waren, daar, waren, daar waren wij nog over aan het debatteren. Nou ja, daar, daar zal ik daar wil ik nog best wel iets over zeggen. Ook dat dat ook dat dat ingewikkelder is dan alleen maar het weggeven van wat vliegtuigen. Uh, maar in uh, 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 het betekende dus dat de, dat de Oekraïners een andere manier moesten vinden dan die wij eigenlijk ze hadden aangeleerd, namelijk de combinatie van allerlei wapensystemen. Uh, betekent dat wij dan dat gevecht op, op, een, op een manier hadden gevoerd... waarbij je dus met gemechaniseerde eenheden, tanks, uh, naar voren was gegaan. Uh, ondersteund eerst door artillerie, dan infanteristen enzovoort. Dat moest door dat mijnveld heen, dus dat kon niet zomaar. En omdat je dus geen luchtoverwicht hebt... Uh, konden de Russen eigenlijk hun artillerie uh, goed inzetten... zonder dat die, zeg maar, lastig gevallen worden... door vliegtuigen vanuit, uh, vanuit Oekraïne. Kortom, dus zij moesten op een andere manier dat gevecht voeren. Zijn uiteindelijk bijna kruipend door dat mijnenveld moeten gaan. Ja. Hebben dat dus uh, moeten uh, die, al die mijnen moeten ruimen. Soms vijf, zes mijnen per vierkante meter. Dus voordat ze bij die eerste barrière waren... hebben ze natuurlijk heel veel tijd verloren, zou ik maar zeggen. Dat heeft gewoon heel veel tijd gekost. En ook slachtoffers. Zo. Uiteindelijk zijn ze op een, uh, in twee punten... zijn ze toch wel door die eerste barrière heen gebroken... Maar ja, dan, is het, dan reageren de Russen daar weer op. Kortom, dat is een, een moeilijker strijd ge, gebleken dan wij met elkaar, denk ik, gedacht hebben. Uh, waardoor uh, daar de voortgang minder groot is geweest dan zij zelf natuurlijk ook gewenst uh, hebben. Ja.
0: Admiraal Rob Brouw, voorzitter van het Militair Comité van de NAVO. We praten zo meteen verder. Onder meer over het komende oorlogsjaar en de individuele rol van de lidstaten binnen de NAVO.
1: Bernard Hammelburg.
0: De NAVO zag Finland dit jaar toetreden tot het bondgenootschap en binnenkort zal ook Zweden toetreden nadat Turkije en Hongarije uitgekibbeld zijn over uh, hun uh, scrupules. Het is een dat president Biden Het is
1: gewoon figuur om zijn de
0: President Poetin zei ondertussen dat hij geen interesse heeft in het aanvallen van de NAVO, maar dat de situatie in Finland wel een probleem is. Bij mij nog steeds admiraal Rob Bauer, voorzitter van het Militair Comité van de NAVO. Uh, admiraal, laten we eens even kijken naar de organisatie van uh, de NAVO. Uh, je hebt de secretaris-generaal, Jens uh, Stoltenberg. Die, die gaat e eigenlijk over nou ja, het politieke en het, en het burgerlijke systeem. Uh, die functie is nooit in handen van een Amerikaan. En dan heb je het Militair Comité en daar bent u het, het hoofd van. Wie, wie
1: neemt nou uiteindelijk de militaire beslissingen? Beslissingen worden in de NAVO genomen door de Noord-Atlantische Raad. In het Engels de Noord-Atlantic Council, de NAC... En uh, daar zitten de ambassadeurs, of daar zitten, uh, van de landen, of daar zitten de ministers van Defensie, of de ministers van Buitenlandse Zaken, of de regeringsleiders. Dat blijft elke keer toch de North Atlantic Council. Die, wordt elk, die vergadering wordt voortgezet door uh, de secretaris-generaal. Die heeft overigens geen stemrecht, hè, want dat de, de, de landen besluiten. Uh, en uh, hetzelfde geldt voor het Militair Comité, daar, die, dat zit ik voor. Maar de besluiten in de NAVO worden dus door de Noord-Atlantische Raad genomen. En, het, uh, en elk besluit waar zeg maar, militaire betrokkenheid bij is, en dat is natuurlijk het meeste bij de NAVO... Daar, uh, daarvoor is een militair advies nodig. Om als het ware een oordeel te kunnen hebben over de haalbaarheid van wat wenselijk is. Ja. Dat, is, dat is de rolverdeling?
0: Dat is de rolverdeling. En dan heb je, um, als er urgente situaties zijn, artikel 4. Dat, he, we moeten nu dringend bij elkaar komen. En ook artikel 5, we moeten nu ingrepen. Want een van onze maatjes is
1: aangevallen. Ja. En daarvoor zit nog artikel 3. Ja. Uh, en dat is niet alleen numeriek zo. Maar dat is ook heel belangrijk in de discussie. Want uh, dat, uh, artikel 3 zegt dat ieder lidstaat in beginsel zichzelf moet kunnen verdedigen. Nou, dat hebben we een hele lange tijd verontachtzaamd uh, en dat betekent dat uh, we nu zien in de discussies rondom collectieve verdediging dat iedereen dus weer moet investeren in zijn eigen strijdkrachten om te zorgen dat die uh, artikel 3 uh, ingevuld kan worden. Ja,
0: het was interessant. Hoe staat dat in Nederland? Want we hebben, wat is het, artikel 97 geloof ik, van de grondwet. Ja. Dat, ze, dat beschrijven we hoe we een krijgsmacht hebben. Dat zijn twee delen. Eén, uh, ter verdediging van het koninkrijk. En twee, um, om de internationale rechtsorde te handhaven. Dus vredesmissies, deelnemen enzovoort. En ik heb steeds de indruk dat het eerste deel van dat uh, artikel... door ons op dit moment niet goed ingevuld kan worden.
1: Ja, het koninkrijk. En, ja, ja. Dat klopt. Het Koninkrijk is dus, uh, dat is interessant, er zijn meer landen die dit uh, uh, dilemma hebben, die uitdaging, dat, dat je dus meer land hebt, zal ik maar zeggen, dan waar de NAVO over gaat. Ja. Dus Nederland heeft het Caribisch gebied, waar ze verantwoordelijkheid voor heeft. Als ja, maar, het maar gaat dat om die zes eilanden.
0: Ja, dat valt buiten. Maar ja, en dat valt buiten, buiten ook Hawaii valt er ook buiten, hè?
1: En Hawaï valt er ook buiten. Ja. Dus Frankrijk heeft natuurlijk allemaal landen in de Indische Oceaan ook. Dus er zijn landen die, meerdere, die meer territorium te verdedigen hebben dan alleen de NAVO. Dus dat betekent ook wat voor die krijgsmacht. Ja, maar... maar artikel 3 gaat dus over je eigen grondgebied. En daar ben je in beginsel natuurlijk gewoon zelf voor verantwoordelijk. Ja.
0: De NAVO heeft nu 31 leden. Met Zweden binnenkort uh, 32, um, uh, trouwens. Um, in de eerste, even over dat Finland, heb ik de belangrijke vraag. Hoe belangrijk vindt u dat, trouwens allebei die landen? En hoe, hoe werk je met 31 en
1: binnenkort met 32 landen samen? Um, het is ongelooflijk belangrijk, omdat het gaat over iets... waar we het ook over hebben met Oekraïne. Dus deze oorlog in Oekraïne gaat niet alleen over het feit... dat Oekraïne zijn uh, grondgebied terug wil... Maar het gaat over een begrip als soevereiniteit en over het respecteren van internationaal erkende grenzen. Uh, Rusland heeft al die verdragen daaromtrend ondertekend. Uh, maar vervolgens die met voeten getreden door op 24 februari Oekraïne uh, wederom moet ik zeggen. Want dat land was natuurlijk al acht jaar in oorlog uh, voordat deze oorlog uh, begon. Uh, dat betekent dat het gaat over de internationale rechtsorde. In het Engels wordt dat wel de Rules Based International Order genoemd. Dat begint bij de VN, bij het VN-handvest. En vervolgens zijn er allerlei verdragen, zoals het verdrag van Helsinki... wat gaat over soevereiniteit en over de internationaal erkende grenzen. Nou, dat soort verdragen, waar, waar Rusland, maar ook China gewoon allemaal lid van zijn... Daar, dat lappen ze eigenlijk aan hun laars, die regels... En voor Finland en Zweden was dat eigenlijk de belangrijkste reden om zich zorgen te maken. Want als je neutraliteit nastreeft of non-alignment, dat je dus niet aansluit bij de een of de andere groep, dan heb je die internationale rechtsorde nodig. Want in die internationale rechtsorde wordt zo'n begrip als neutraliteit ook beschreven. En daarin, dat betekent dus dat je dat moet erkend worden door landen om je heen, dat je neutraal bent en vervolgens gerespecteerd. Nou, als dat beide niet meer gebeurt of dreigt te gebeuren... of zoals in het geval van Finland en Zweden... je hebt geen vertrouwen meer in het feit dat een land als Rusland dat zal respecteren... dat heeft geleid tot hun aanvraag om lid te worden van de NAVO. Ja. En uh, dat betekent dus dat ze die neutraliteit... In het geval van uh, uh, Zweden meer dan 200 jaar geloof ik. En in het geval van Finland 80 jaar dat ze dat, ze dat hebben opgegeven. Nou, hoe, hoe, wer hoe werk je met zoveel landen samen? Ja, precies, want het is een enorme klus. En, het is een enorme klus. Uh, maar daar zijn we al bijna. Uh, daar, daar, daar zijn we volgend jaar al 75 jaar in gespecialiseerd. Namelijk dat we. Uh, we zijn begonnen met 12. We zijn straks dus uh, 32. Uh, dus we zijn meer dan verdubbeld. Uh, wat op zichzelf natuurlijk interessant is. Hè, als iedereen praat over. Uh, is de NAVO nog wel relevant. Die groei op zichzelf. Is natuurlijk een interessant bewijs. En een antwoord eigenlijk op die. Uh, uh, op die relevantie. Want waarom zouden landen lid willen worden. Als het niet relevant zou zijn. Nee. Nou, die samenwerking. Die is gebaseerd op. Uh, uiteraard het verdrag van Washington. Met die artikelen waar we het net over hadden. En besluitvorming gebeurt uh, via consensus. Dat betekent dat iedereen akkoord moet gaan met wat er besloten wordt. Uh, nou is het geen veto-organisatie zoals dat wel kan gebeuren in de Verenigde Naties. Want als iemand in, uh, onder die 32 lidstaten nu nog 31 zegt... ik ben het er niet mee eens, dan kan het in principe natuurlijk niet doorgaan. Maar dan kijken die andere 30, die kijken naar dat ene lid wat zegt... ik wil het niet... En die kijken dan en die vragen dan vriendelijk, oké, okay, uh, als het niet zo kan, uh, dan verwachten we nu van jou een alternatieve formulering van hoe het dan wel mogelijk is. Dat, dat, zo, dat is hoe wij samenwerken. Dus in die discussies over een militair advies, in de discussies over een besluit voor de Noord-Atlantische Raad, zit je dus met elkaar om tafel. En is dit het gesprek over uh, proberen rekening te houden met alle bezwaren de zorgen die soevereine lidstaten, want het zijn 31 soevereine lidstaten, euh, euh, hebben. En, en, en die wil je adresseren.
0: Is er ook sprake van specialisme in, in de lidstaten? Dat de een beter is in het een en de ander beter is in het ander. Ja. En, dat je, en dat je daar gebruik van maakt.
1: Natuurlijk, hè? dus bijvoorbeeld Finland en Zweden, dat zijn landen die heel veel kennis en ervaring hebben met de, het arctische, uh, met, met de Noordpool. Hè? Dus uh, met het, 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 de, de Arctic. En uh, dat betekent dat je uh, nu deze leden toetreden, daar natuurlijk dankbaar gebruik van maakt. Dat zij gewend zijn in die omstandigheden te opereren, dat ze spullen hebben die daartegen kunnen om bij min 40, min 50 uh, toch het nog te doen. Uh, da, dus dat is een voorbeeld. Er zijn er voorbeelden van uh, bepaalde capaciteiten die niet iedereen heeft. De Amerikanen hebben vliegdekschepen. De Britten hebben dat, de Fransen hebben dat, de Spanjaarden, de Italianen. En dan houdt het eigenlijk op. He, dus dat betekent dat dat soort werk door die landen gedaan wordt. Nederland is een, is een van de landen die bijvoorbeeld kennis heeft van en ervaring met amfibische operaties. Dus dat zijn, dat zijn specialismen waarvan we met elkaar... Uh, hebben afgesproken dat sommige dingen hoeft niet iedereen te hebben. Omdat we met elkaar het zo kunnen organiseren... dat als het nodig is, dan hebben we genoeg om het werk te doen dat moet gebeuren.
0: Ja, even sprongetje naar de EU. Binnen dat verband, het zijn ook voor een groot deel uh, NAVO-leden... Is, is er veel gedaan uh, om munitieproductie te verhogen. Eurocommissaris Thierry Breton zei een paar weken geleden... dat de doelstelling van 1 miljoen arteriestukken in het voorjaar van 2024 gehaald wordt... en dat we richting de 1,4 miljoen gaan. Ik neem aan dat u zo'n soort ontwikkeling toejuicht.
1: Ja, uh, ik jaag dat enorm toe. Ik denk ook dat de EU een belangrijke rol kan spelen... omdat als het gaat over die uh, productiecapaciteit... dat natuurlijk niet de specialiteit is van de NAVO. We hebben de uitkomsten daarvan nodig. Er moeten meer granaten van de band rollen. Maar we zijn natuurlijk niet de organisatie die gespecialiseerd is in industriepolitiek of in het financieren van de industrie. Nou, dat soort werk, uh, dat, daar zit heel veel kennis en ervaring natuurlijk bij de EU. Dus het is fantastisch dat de EU daarbij helpt. Uh, wat ik nog wel zorgelijk vind, heel lang is natuurlijk gesproken over... we bestellen 1 miljoen granaten. We hebben het geld daarvoor beschikbaar. Als je dat allebei zegt, zonder de productiecapaciteit te vergroten... Ja, de... betekent het dat die miljoen granaten aan de achterkant van de laatste bestelling worden geplaatst. En dan gaat, dus, dan gaat dus de levertijd nog steeds naar rechts... en gaan de prijzen nog steeds omhoog. En dat is, het, dat is het probleem. Dus het gaat er vooral om dat we met elkaar nu moeten realiseren... dat er gewoon meer fabrieken komen om meer granaten te produceren.
0: Ja, de, Nou even een vraag die u niet leuk vindt, de positie van Amerika binnen de NAVO, de kans dat Trump uh, terugkeert. De, u bent niet van de politieke uitspraken, dus dat respecteren we uiteraard, maar ik neem aan dat er aan de strategische tekentafel wel over wordt nagedacht. Merkt u dat de, de lidstaten zich bezighouden met de terugkeer van Trump?
1: Ja, ik zou jokken als ik zeg dat dat niet uh, af en toe ge, uh, onderwerp van gesprek is. Maar uh, ik denk dat mensen zich moeten realiseren... dat een verdragsorganisatie uh, die al 75 jaar bestaat... Uh, wel meerdere stormen heeft uh, doorstaan. En dat betekent dat... Uh, oh ja, de
0: ik denk aan de Fransen die onder de goal eruit zijn gestapt. Precies. En pas, on en pas onder Sarkozy weer terug zijn gekomen. Precies. Dus dus, ja, dat kan, dat kan dus, gebeuren.
1: Ja. Dus, dus ik denk dat we ons... Uh, natuurlijk moet je uh, elke discussie serieus nemen. Uh, ik denk dat we als organisatie... als president Trump uh, weer president wordt... dan kunnen we ook uh, uh, hem gewoon aankijken... zonder met de ogen te knipperen. En dan kunnen we hem laten zien... dat we wat hij wilde... namelijk dat de Europese landen en Canada... meer gingen investeren in de NAVO... en de Amerikanen minder... Dat dat feitelijk is gebeurd. En niet een beetje, ja. maar dat er inmiddels 350 miljard meer door de Europese landen en Canada wordt uitgegeven ten opzichte ja. van, uh, van Wales ja. in 2014. Bent u blij met de nieuwe Amerikaanse wet uh,
0: die, die zegt dat uh, Amerika niet zonder toestemming van het congres uit de NAVO kan stappen? Denkt u nou dat is, dat is een geruststelling?
1: Nou, ik denk dat het in het algemeen verstandig is dat als uh, je uh, zo'n groot besluit zou nemen, dat dat niet van één man of één vrouw afhangt, maar dat je daar uh, in, je, in je land natuurlijk een, 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 een bredere discussie voert, uh, minimaal, met het parlement. Nou, dat is, dat is natuurlijk uh, waar we het dan over hebben. Dus ik denk dat dat alleen maar verstandig is, uh, want uiteindelijk... Uh, is het zou het zou het een enorme uh, zou het een stap zijn? Ik ben er niet van overtuigd dat dat zomaar gebeurt. Uh, te meer nogmaals, omdat we denk ik ook hebben laten zien, niet alleen we hebben meer geld geïnvesteerd als Europa en Canada, uh, uh, maar ook uh, dat we natuurlijk de relevantie van de NAVO is toegenomen sinds hij uh, president was. Ja. Uh, en ik denk dat ook dat voor hem uh, iets is wat wat niet heel erg gemakkelijk te weerspreken is. Nee, daar komt wat bij. Hij heeft natuurlijk ook
0: zijn les geleerd. En wat we horen is dat hij een enorme zwik eh, adviseurs heeft klaargezet... als ministers en ga zo maar door. Het zijn allemaal deskundigen, alleen wel van zijn parochie, zou ik maar zeggen. Maar het zijn wel mensen die er verstand van hebben. Dus dat is misschien ook wel een geruststelling. Denkt u niet?
1: Nou ja, nogmaals, ik, het, is, het is vooral politiek, zoals ja. u het uh, zelf al zei. Dus uh, alles wat we erover zeggen is voor een deel speculatie. Uh, maar ik denk dat uh, uh, als het gaat over waar we nu staan als NAVO, dat ik durf te beweren dat we een stuk gezonder zijn dan een aantal jaren geleden. Het is Bernhard de Wereld. Mijn gast is
0: admiraal Rob Bauer, voorzitter van het Militair Comité van de NAVO.
1: The war takes the best of us, the best heroes, the best men, women, children. That's it, but we are not ready to give our freedom to this terrorist Putin. That's it. That's why we are fighting.
0: Ja, dat was. That's president it. Zelensky in gesprek met NBC. Uh, admiraal, we hadden het uh, al over 2023 is voor Oekraïne uh, niet het jaar geworden waarop ze hebben gehoopt, hoewel als we naar u luisteren, ze hebben toch wel nog ook bereikt. Even de, nogmaals erbij zetten. Uh, nou, sta, nou staat 2024 voor de deur. Denkt u dat de Oekraïne dan wel echt een slag kan slaan tegen de Russen?
1: Ja, ook daar geldt weer. Uh, het is, het is uh, als schaken, maar dan met, uh, met wapensystemen en munitie en, uh, en mensen. Waarbij uh, het nooit... Uh, zeg maar ...te voorspellen is van één kant. Hè, want uh, wij, wij denken uh, met uh, Oekraïne na over wat ze zouden kunnen doen. En wat ze, uh, wat ze, uh, er zijn 50 landen die met Oekraïne maandelijks spreken over wat Oekraïne nodig heeft... ...en wat zij kunnen leveren daarvoor. Dat is dus niet alleen de NAVO, maar dat zijn ook allerlei partnerlanden. Dat zijn ook, ook landen in Afrika, landen in Zuid-Amerika, landen in Azië die uh, Oekraïne steunen. Uh, en met elkaar proberen we natuurlijk maximaal Oekraïne te helpen op basis van wat ze nodig hebben. Dus dat gesprek is gaande, dat gaat nog steeds door.
0: Ja, maar u roept, u, u hebt het over schaken. Schaken betekent een goede schaker die kan, weet ik al, vier, vijf, zes zetten vooruitdenken.
1: Ja, dat klopt. En dat, klopt. En dat, en dat gebeurt ook.
0: En dat verwachten we bij wijze van spreken van admiraal Bauer dus ook.
1: Ja. Dat is, ook, dat, is ook, dat is ook mijn werk. Uh, en dat betekent dat je dan vervolgens natuurlijk wel over het soort schaakstukken... Uh, met elkaar overeenstemming moet bereiken. Uh, dus als iemand een paard nodig heeft, dan moet je het ook wel hebben. Nou, En dat is wat er, wat er dus voor een deel... Uh, het gesprek gaat dus over wat hebben ze nodig uh, om dat te kunnen doen. Uh, en dat is tot nu toe steeds voor, uh, voor een deel uh, gelukt. En dat is altijd, er is altijd meer nodig. Dat is, dat is Helaas met een oorlog is dat zo. Oorlogen zijn ook gewoon... Echt heel lastig te voorspellen, omdat beide partijen nadenken, omdat beide partijen vijf, zes uh, zetten proberen vooruit te, te, te zetten. Ja. En in die zin uh, kun, is het enige wat ik, wil, uh, wat ik niet uh, genoeg kan benadrukken, is dat uh, als de Russen vandaag stoppen en naar huis gaan, is de oorlog voorbij. Als Oekraïne vandaag stopt, dan zijn zij hun land kwijt. Dat is het grote verschil en dat betekent dat we uh, een enorm belang hebben om uh, deze uh, de Oekraïne te blijven helpen. Uh, zoals de secretaris-generaal het uh, uh, kort geleden zei, dit is geen liefdadigheid, het helpen van Oekraïne. Dit is in ons belang. De, de Russen hebben duidelijk gemaakt in december 2021... ...dat het hen niet alleen om Oekraïne te doen is... ...maar om eigenlijk terug te gaan naar de grenzen van 1997. Dat betekent alle landen die sindsdien lid zijn geworden van de NAVO... ...vallen in die zone. Uh, dat is onacceptabel voor die landen en voor ons als, als bondgenootschap. Dus het gaat om meer dan uh, om Oekraïne. De Russen hebben natuurlijk ook wel gezegd... ...dat de Oekraïners een grote dreiging waren. Dat ze daarom binnen zijn gevallen. Als dat echt zo was, als wij echt een dreiging zouden zijn, hadden ze totaal anders gereageerd op de toetreding van Finland. Want feitelijk hebben ze militair daar niet op gereageerd. Uh, nog los van het feit dat het lastig is, omdat ze bijna hun hele uh, uh, landmacht ja. in Oekraïne hebben ingezet. Ja, en maar als de, ze het de, echt de, belangrijk hadden gevonden, hadden ze, hadden ze moeten ja. herprioriteren. En dat hebben ze niet gedaan.
0: Nee, ond, we begrijpen het ook wel, dat is natuurlijk een mega grote grens. Dat doe je nu niet zo 1, 2, 3.
1: Nee, maar als, als zij het echt als een dreiging zouden zien, dan hadden ze daarop moeten reageren. Dus ja. wij zijn niet een dreiging, dat weten ze. We zijn een, uh, een, een partij dat als je daar oorlog mee krijgt, dan, uh, dan bezuur je het. Want dat is waar ze natuurlijk wel uh, zorgen over hebben. Maar waar die oorlog in Oekraïne natuurlijk echt om draait, is niet dat wij een dreiging waren... Uh, maar is dat een land dat Oekraïne in toenemende mate bezig is een echte democratie te worden. Ja. Uh, ze zijn steeds meer aan het verwesteren. Ze, wilden, ze, ze zijn onderdeel van de Europese Atlantische familie, zoals dat heet. Ja. Het gaat over de toetreding van de EU. De, de, de leiders, regeringsleiders van de EU hebben besloten dat er dus onderhandelingen nu begonnen kunnen worden met, uh, met de Oekraïne. Over toetreding van de EU. Uh, we praten als NAVO met Oekraïne over uh, wat er nodig is om, hem, om hen lid te laten worden van, van de NAVO. Uh, dus die beweging, dat baarde de Russen enorme zorgen. Met name natuurlijk Poetin en zijn regime. Want als de mensen, als 44 miljoen uh, mensen in Oekraïne dat willen, dan zou het kunnen dat ook de Russen zelf dat zouden willen.
0: Ja, maar dat blijft allemaal gebaseerd op ons idee van solidariteit, steun, hulp, gaan ze maar door... Um, dat brokkelt een beetje af, niet alleen in de Verenigde Staten... maar ook in Europa, uh, in het slechtste geval... Hè, als, als die de, wil of de wilskracht om te helpen snel afneemt. Ziet u Oekraïne het dan nog steeds redden tegen de Russen... of kunnen ze simpelweg niet buiten de NAVO?
1: Nou, we weten dat die steun van de 50 landen... dat is niet alleen de NAVO, maar de 50 landen die hen helpen met geld... niet uh, de, uh, letale steun en letale steun. Hè, dat letale steun is wapens en munitie. Uh, dat dat essentieel is voor hun vermogen om te blijven vechten. Dat is ontegenzeggelijk zo. Uh, kijk, het feit dat er een discussie plaatsvindt over... Uh, is dit nog steeds de allerhoogste prioriteit... Dat is, een, dat is een normaal proces in een democratie. Het is terecht dat in elk land... parlementariërs aan hun regering vragen... Uh, moeten, moeten we dit zo blijven doen. Dat mensen aandacht vragen voor andere problemen... of dat nou onderwijs is, gezondheidszorg, whatever. Dat zijn normale gesprekken, discussies... Uh, in een democratie. Dat zie je nu gebeuren. Aan de regeringstafels zie ik nog geen uh, verschil. Dus bij elke vergadering... En ik zit bij al die vergaderingen van de Noord-Atlantische Raad, hè, dus die vergadering die de secretaris-generaal voorzit. Of dat nou met de ambassadeurs is of met de ministers van Defensie, ministers van Buitenlandse Zaken of de regeringsleiders. Bij al die vergaderingen waar ik bij zit, daar hoor ik nog steeds, we gaan door met het steunen van Oekraïne voor zolang als nodig is. Dus daar zie je nog steeds geen verandering. Uh, je ziet ook nog steeds gelukkig dat er grote pakketten uh, aan hulp worden toegezegd. Duitsland recent 8 miljard voor 2024, Nederland 2,5 miljard. De Noorse landen, de, de, de Scandinavische landen, hebben ook uh, vorige week een bijeenkomst gehad, waarin ze dat ook weer hebben toegezegd, nog weer met extra geld. Het is tegelijkertijd ook zo dat natuurlijk de grote uh, sommen geld vanuit de Verenigde Staten en de EU. Op dit moment nog uh, geen, dat daar nog geen besluit over genomen is. Uh, nou, dat is, dat, dat, ik, uh, en daarom kan ik alleen maar zeggen, en dat is ook denk ik de lijn van heel veel van die regeringsleiders en van de regeringen, uh, van de meesten althans, is dat, je, uh, dat, dat we eigenlijk geen keuze hebben. We moeten dit blijven doen, want de uitkomst van deze oorlog bepaalt het lot van de wereld.
0: Ik, uh, ik, ik hoop dat ze naar u luisteren. Dank, admiraal Rob Bauer, voorzitter van het Militair Comité van de NAVO. En tot zover bij BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.nl. Tot volgende week.